1: 下午两点钟了，来收听娱乐香饽饽的节目时间到了，一喊就鼻音儿。说现在啊，呃，我那健身教练还跟我说呢，哎，香香你现在又不能又不能来健身呢。我说是，你听我这鼻音儿、呃，听我这嗓音儿，不能来了，我得好好在家休息休息。说你真行啊，感冒还在翻台呢。自从我打算正儿八经开始锻炼之后，一天到晚这事儿就没断过。<笑>怎么样？我对大家始终是一成不变的。呃，很多人在生活当中会发现，有一些朋友、同事或者你结结交了哪些有些新的陌生人，不管是成为好朋友还是如何，一开始都是热情有加的，互相打招呼、说话、寒暄呢、啊、唠嗑，后来慢慢就变得冷淡了。这种事情是怎么回事呢？为什么一开始觉得这人喜欢你，后来这人不喜欢你了呢？事实上，其实完全有一种可能是，开始他就不喜欢你，假装喜欢你，后来实在是装不下去了。只有一个人，只有一个人对你至始至终始终如一，那就是我，你兄弟媳妇儿。我的名字叫香香，我主持节目的名字叫娱乐香饽饽。不论你对我有何变化，我在一年四季。春夏秋冬对你都是一成不变的，我的温度也是一样的，摸上去是炙热的，看上去是火红的。生活当中，我见我倒不见得对每个人都这样。但是我会对我每一个听众朋友都这样，为什么？因为我又不认识你们，我干嘛要得罪你们？我要好好的对待你们。这样的话，茫茫人海当中，我们能相遇了，你能听我一个耳朵，我认为这是缘分。谁也对谁，就是没做过什么其他的手脚，所以为什么不以礼相待呢？嗯，如果平时在我们工作和生活当中我们有交集的话，可能你对我和我对你，使用的方法和手段就不一样了。呃，我们可能希望，呃，对方应该说保持一些距离，或者呢有点分寸。但是恰巧，你和我不是那种关系，我们恰如其分的在娱乐香饽饽这个平台当中一起相会，一起欢、呃、团聚，所以我们就要开开心心的过这一个小时。你在办公室里边那种感觉和同事和同事之间的那种就是关系，其实是很复杂的。包括我们在大街上车水马龙当中，我们遇到的一些陌生人擦肩而过的时候，那心情也难说。你比如说，我平时挺愿意安静。我在一些公共场合，比如说我坐火车到动车上，我都甚至可以，就幻想有一种车厢叫做冷漠号车厢，它跟其他车厢不一样。坐着都是一样的人，哪种人不喜欢打电话，不喜欢说这个呃说话大声，不喜欢来回走动，甚至连跟亲戚朋友坐在一起也不愿意叽叽喳喳跟他喊个没完。他们喜欢干什么呢？喜欢一屁股坐在自己的位置上，老老实实的看看书、玩手机啊，呃，戴上耳机听听歌、看看电影或者是睡觉。每个人都通过冷漠来保持这个车厢死一般的静寂。<笑>竞技是赛场，死一般的寂静才对。<笑>所以生活当中，往往呢，那些呃喜欢快乐的人啊，他可能不是愿意特别咋呼的，哎，平时说话特别快，像我这语速啊，声音也特别大的，你生活里边就是娇喘连连，<笑>恰巧又是一个就是。温柔的不要不要的一个小女子，所以表面上看来很多事情都不像它本质当中就是应该渗透出来的那样，所以看人呢，你还是应该留点心啊，少留点眼泪，多留点心眼这就涉及到什么呢？我们在社会当中对每一个角色，他的。性格分配是不一样的。我们对父母性格可能说是时好时坏，暴露自己的真性情；我们对领导什么都掖着藏着；我们对朋友，啊，喜欢高谈阔论，把自己的那些情绪化甚至要夸大一些展现给朋友，让朋友知道我们是怎样一种有血有肉的人。跟同学在一起，我们毕业很久了，在一起之后就变得非常容易念旧，容易伤感。这是我们对社会每一个角色。不一样的判断，他们给你带来的安全感不一样，让我们释放的能量也不一样。同学在一起的时候就比较说什么呢？比较自然，因为即便跟朋友我们还会装装相，但跟同学在一起，从小就认识的都知根知底儿。但是现在有些要面子的人也跟同学在一起呢，也比较说什么？累心，同学聚会就是一个挺累心的事儿。就是同学聚会有两个，就是在有有一个啊，事事业奔波挺劳碌，然后没取得大成绩的这么一个，挺要面子这么一个男生，他是借借朋友奥迪去参加同学会，然后恰巧碰着他当年在同学就是在学校里边他那情敌，那、就是开卡宴来的。<笑>结果你说这人还管人借了个奥迪，借完之后碰见那开凯宴的同学了，当时就觉得非常的闹心，就觉得那一次同学聚会他自己特别的失败，但是他也发自内心特别羡慕那个开凯宴来的同学。但是第二天，当时两位同学在公交车站相遇的时候，那种情景才格外的尴尬。<笑>这是男生相遇，男生相遇拼实力，女生相遇凭容颜。<笑>不是同学聚会，前一阵子我在他大马路上，我看着我以前的初中同学了，简直是乌鸡变凤凰啊！<笑>我就问他，我说你变化怎么这么大呀？我都险些没认出来你。你多多少少还有点以前的神韵，但是你变化也太大了。他跟我说，我告诉你个秘密。我这些年来，我一直坚持做眼保健操，我我分享出眼保健操，它有很大的作用。第一节作用能让眼窝变深，内眼角能扩大；第二节它明显能够提拉鼻梁；第三节起到了塑造苹果肌的功效；<笑>第四节则能让我们上眼皮去除一些脂肪，并且有消除眼袋的作用。<笑>我说这么厉害呀、啊！他说骗你的，我整容了。哥<笑>，我跟你说，就这样的同学，那就算好同学。发生这些变化，他能一五一十告诉你。哎，是咋回事？就是咋回事。有些人，你看着脸，就是开刀了。他说啥不承认这样事才气人呢。<笑>有一些事儿，我告诉你啊，不论是上学还是现在，不论是打小还长大，你死也想不明白。我看新闻，当时给我吓了一个姓徐的老爷们儿和一个姓杨的女的生了个孩子，大喜的事儿啊！办户口的时候，哎，两口子非让这孩子姓林。<笑>你听明白了？可能刚开始我没说太清啊。孩子就新生儿，他爸姓徐，他妈姓杨，两口子非让这孩子姓林。你能你能想通吗？<笑>原因就是因为他们给孩子算过命，说孩子五行缺木，所以姓林。这林不是两个木吗？这就把孩子八字儿给纠正过来了，特别难以理解，特别难搞懂。<笑>你缺木，跟妈的姓也行，妈姓杨啊，白杨树的杨，跟妈姓也行。为什么姓林呢？你我就整不明白。<笑>真事儿啊，这是一个新闻。你说这这这，你这不不报出来的话，让大家伙儿哎呀，解解恨儿，这真是很难很纳闷儿。后来我就合计，他爹姓徐，他妈姓杨，孩子非得姓林。后来我就合计，他妈姓姓杨，你就跟这孩子跟妈姓叫杨树林儿也行。<笑>杨树林他也比姓林强、啊，因为我分析孩子，等你慢慢的得长大呀。孩子，你说不是说长到像我们这么大啊，就到半大不大的时候，就小时候，长到五六岁、七八岁的时候，他会考虑很多问题。他和这，他跟他妈也不一个姓，他跟他爸也不一个姓，肯定会怀疑自己是从垃圾桶里捡回来的。所以说，脆弱的心灵受多大创伤，还能不能快乐的丢过一个六一儿童节了？<笑>对，看问题，我告诉你，看问题有的时候啊，就每一个人看问题方法角度不一样，真的，你这这事儿他爸也能同意，<笑>你不合计合计，这里边定有蹊跷吗？到底怎么回事啊？<笑>所以说是听别人劝，有的时候不是一件好事。我跟你说，这事儿肯定是媳妇劝的，而这里边有一个巨大的阴谋，完你自己合计吧。<笑>昨天风不大嘛，我一从那个就咱们那个小区出来之后。我发现我没戴眼镜出来，上楼吧又去取，我又折腾这那的，还脱鞋换鞋去取。我正好看着路边有卖那个摆摊的卖眼镜的，没多钱，几块钱。虽然说就我这身份不是戴那种眼镜的人，但是我就是一走一过，我怕风迷了眼睛。再说阳光真刺眼，就睁不开眼睛。我合计这几块钱的眼镜买了之后，撇了不要了，送人了，丢了，那不心疼啊？反正就今天就出来这一趟。对吧？我就花几块钱买一个眼镜，我就就戴一次去，去一次性的，我也合适啊。我就过去了，卖眼镜是个大爷，搁那卖。我说大爷，你这眼镜怎么卖呀、啊？我戴上之后，戴出来，这个眼镜不太适合你，你脸大，戴这款比较合适。<笑>我就明白了，为什么大风天的都没有人光顾他的生意。<笑>所以刚出门我就碰着这样的大爷，我一天的心情能好了吗？如果你每天都生活当中能碰着点这样的跟你熟的人或不熟的人，你下午不听娱乐香播吗？你这一坎儿能过去吗？记<笑>好了，辽宁交通广播 FM 九十七点五听香香就没错了，心情保你四平八稳。<笑>所以每天出门啊，真得看点日历啊。看看黄历牌到不到这这？今天适不适合在外边久留啊？适不适合跟朋友喝酒啊？适不适合在外边吹风吹风啊？到公园河边溜达，适不适合看一眼？基本上这一天，你是从哪开始呢？从家里边下楼的电梯里开始。<笑>你没发现，不管是楼道还是电梯里边，现在有一种广告正在盛行，原来是治不孕不育的广告。现在治不孕不育的广告转变成美容整形的广告，家家小区里边都有那美容整形的贴广告啊，然后广告牌子、灯箱啊，是不都有？这是什么现象？你分析不分析？原来这样的灯箱都是不孕不育的大部分，现在这种灯箱都变成美容整形了，这就让你能悟出来一个道理，就是不能繁衍，主要的病因在脸。<笑>大家一直在解解决自己的繁衍问题，是吧？原来合计是能力问题，上医院看看吧。现在不对，在脸上
0: 。
1: <笑>今天我在我的微信公众号上边发了一段话，就是说长得不好看是一种什么样的感受？就关于颜值低的。我给这段话的定义呢，叫做输在精子库上，赢在终点线上。<笑>虽然说刚刚开始我们起跑的时候输了，但是我们通过自身的努力，我们还是可以成为人生的赢家嘛。今天的互动话题，不是你曾经怎样跌倒过，或者你咋一开始你起跑的时候就慢了，但是话题来了啊，如何成为人生的赢家？<笑>又忘了把话题发在新浪微博上面了，一天天的我这这怎么能闹呢。呃、哎，马上就发啊。但是大家互动的话，两种方法，一种我马上就发新浪微博啊，评论互动就可以了。新浪微博找我，搜索香香，上边草字头，下边故乡的香。记好了。新浪微博搜索香香，上边草字头，下边故乡的香。还有一种方法，通过我的微信公众号，微信公众号找我也是一样啊，香香俩字微信公众号找香香就能找着我了，还能听到我每天给大家伙说的一段节目里边不说的话。今天我们的互动话题，说一说如何成为人生的赢家。Yapmış, beating, uh, uh, yes. yeah. Back to the funk, ah yes. Back to the funk, ah that's strong. Watch it go down like
0: this. Back to the funk.
1: 给大家准备了首歌啊，呃，马上就把这个微博发出去了啊，然后随时互动，成为人生赢家的方法到底怎样？先听歌吧，歌曲《歌》，欢迎继续收听娱乐香饽饽。
0: You can count on me like one, two, three. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like four, three, two. You'll be there. 'Cause that's what friends are. 这是一个妙趣横生的。
1: 先不用说话，大家伙儿就听着这小歌，也可能度过非常温馨、浪漫又开心的半个小时。其实我有的时候在怀疑，我每天来上节目的意义就是究竟是什么？其实每天给大家听一些好听歌曲，大家过得也很开心嘛。那么有什么事情是必须要用说话来代替的呢？有很多，有哪些事情是说话，这个唱歌？代替不了的呢。你比如说，每天我们的节目会跟大家探讨很多关于人生、关于世界、关于宇宙的一些真谛。今天我们的互动话题，让大家有的时候会很欣喜，有的时候会很挠头，因为话题谈到了人生。今天的话题内容就是如何成为人生的赢家。<笑>有的人该问了：啊，今天探讨这个话题，是嫌我输的还不够彻底吗？不管现在输的多么惨败，但是我们有朝一日只要肯努力，只要能找到方法，终究是会赢的
0: 。
1: 书航，你个个你个个说了，嗯，我是一个高二升高三的美术生，现在天天在画室从早到晚。相信通过我的努力，我一定会成为人生的赢家
0: 。
1: 呃，据说美术生要是在画画的时候听香姐的节目，这些美术生都转行了。<笑>但是也有一个特征是什么呢？美术生在画画的时候听听香姐的节目，即便转行了，但也都出息了。娱乐湘波不从二零零八年开播到现在，每一次互动每一年，我都会发现有大量的画画的人在说：“我在画室听你节目呢，我们画室从所有人都在听你节目。”后来我就在想，画画这帮朋友们，在你们拿画笔的时候，是多么的寂寞，需要声音的陪伴呢？这相当于说了，人生赢家定义很多，有人以财富多少定义输赢。有人以社会地位定义输赢，我想他们都做错了，至少很片面。翻开中国的历史，你会发现，只有你活得久，你才是真正的人生的赢家。当你的对手都躺在了小河里了，你还可以继续的肆意嬉笑，难道还不能让你体会人生赢家的喜悦吗？谢<音乐>相当于，我希望你能够屏住呼吸，一直活着。<笑>常说了，人生的赢家话题太大。作为一个处男的婚友，呃，没办法理解。呃，不过我可以从小的方面去分析一下。我对家两杠一飘，我必须分析出来对家胡什么，这是赢他的第一步。第二步，把他想要胡的牌一定要为你所用。第三，用屁胡搅和他。接下来，他的人生我赢定了。<笑>你这辈子，我发现跟很多招人烦的人一样，这辈子下生的目的就是为了搅和别人的输赢。<笑>金宝说了，对于我，生活是随心所欲的，把一切交给心灵来决定。有的时候我会在巴黎的餐厅享受一个晴朗惬意的午后，有时我会前往大剧院欣赏那些高雅美好的事物，还有一些时候我会去自己经营的台球社、理发店和私人侦探社了解一下收益的情况。自由如我，我一直都是人生赢家。哎。听说今年乐高出了一个银行，我又有个忙
0: 了
1: 。啊，原来你的那些企业和那些店铺都是用积木搭起来的
0: 。
1: 这回行了，你可以过一把当银行行长的瘾了。诺诺<笑>的爸比说了。这个简单呐，有一条捷径就是做梦，出任 CEO， 迎娶白富美，走向人生的巅峰。好了，不说了，香姐，我该给诺诺冲奶了。每天看着诺诺的爸比，一条一条的那个跟我微信互动，再加上你抱着诺诺的场景，我一直在幻想，甚至我一直非常好奇诺诺的妈妈是一个怎样大摇大摆的女人。Oh. 一夜之秋说了。多吃多喝多睡，长胖胖的，以后要碰到什么比赛，用自己的身材撞开他们，直<笑>奔终点。是的，这位听众说的很好，强大自己，首先从身体开始。以后谁想给咱生活使绊子，都让他小腿骨折。<笑>江江吉暖说了：“条条大路通罗马，某些人就生在鲁罗马。”香姐不说了，我要继续洗碗了，不然老板该骂我了。<笑>虽然说你没有生在罗马，但你也没有生在赞比亚、叙利亚、埃塞俄比亚。<笑>这样看来，我们的人生还是有希望
0: 。
1: 看一下新浪微博，小航说了：“香姐，你就实话实说，不用顾虑我的感受。你说低颜值那几条，我是不是一条都不符合？说真话没事儿，不会有人怪你的。”那些都是内心感受。至于你的内心感受，我无法捕捉。反正我从来没有过那些感受。我觉得你要真没有那些感受的话，你也不需要我在这儿为你做进行佐证。所以，小航，你面对现实吧。这是小江小鱼说了，怎么成为人生的赢家？我暂时还没想到。我目前唯一的追求就是跑赢。浑南孤家子精神病院那帮大夫，现在他们总能追上我。不说了，他们又来了，我还得快点跑
0: 。
1: 不管这是小江小鱼这个网友平时生活的怎么样，也不管他现在在精神病院状态好不好，是不是经常会被护士和医生撂倒，但是至少。他比我们每个人的健康，因为他每一天都在奔跑。<笑>戴维洛奇说了：“修车的、弹琴的，还有在精神病院长期关着的，我们都输了。真正的赢家是那个出租车司机大刘。可以想象，每天开着红色捷达，穿行在沈阳的大街小巷，是何等逍遥得意。靠着长期在电台门口趴活。”最后抱得美人归，充分印证了坚持和隐忍是成功的不二法门。如果能够重新选择职业，我愿做一名交警。<笑>哎呀，你和身边大家都没能够如愿以偿的跟我走完一生的所有男性同志们。干脆组合一个复仇者联盟得
2: 了
1: 。兔子乖乖丫头说了，人生赢家是生了娃之后，有点儿买一送一赚了的感觉，投资小，收益大。是的，我生完小猛子之后，我也感觉我这个社会地位、江湖地位都在不断的攀升。哎<笑>，怎么说呢？家里面呢，就是有人对我又有了一份依赖，所以呢，我的责任更大了。责任更大的时候，会发现其实不是能力越大责任越大，是责任越大，你的能力就会相对的往上涨。<笑>曾经我是一个手无缚鸡之力，然后对生活就很很有很很自由散漫的这么一个人。现在我发现，呃，我有了纪律性，做事很严谨，呃，经常会畏头畏尾。<笑>这样我认为，就像那天我探讨的话题一样，人有点畏惧是挺好的。这证明我越来越稳，自我保护意识强了之后，越来越安全
2: 了。<笑>
1: 旅众人说了，还是那句话，趁着年轻多出去走一走，来一场说走就走的旅行。工作不用太拼，钱够花就行。爱人不用太美，爱、啊、爱人不用太完美，爱自己就好。战胜自己其实就是赢了。当你回顾往事的时候，你就想给自己一个大嘴巴。该努力的时候不努力，下个月养老院又住不起。<笑><音> okay. 宇宙人，听我的，趁年轻，赶紧要个孩子吧。<笑>这么点儿个岁数就已经想到养老院的问题了，你是是把单身进行到底、啊
2: ？
1: <笑>泰山流年说了，你难道不知道长得有点难看的果其实都是很甜的吗？关键是，关键是你。长得难看的果一般都不被不顾客买到家，没有愿意品尝。
2: <笑>
1: 大大大冰糖说了，香姐有一次我去一家挺埋汰、挺简陋的串店喝酒，因为人多没座了，一个大哥跟我拼桌，开始都不吱声，两瓶老雪下肚，大哥开始吱声了，说自己曾经是一个赢家，曾经身价过亿。开始我以为他搁那吹呢，后来他一块结账了。我居然信了，虽然加起来才一百多块钱，你说我是不是被骗了？<笑>不是你被骗了，大哥因为今天吹了这一顿饭，然后给你还买了单，回家之后会告诉自己，酒不真不是什么好东西。<笑>你在那地儿还包区了，大哥因为自己又多喝两瓶，多花多少钱？<笑>无的何小航说了，有两条。第一，看一看贝克汉姆家的我小七侄女，还有霍启刚我表哥家的小霍霍，呃，凯特表妹家的小外甥，还有建林叔叔家的思聪表弟，看看他们再照照镜子。答案已在心里，惊涛骇浪。第二条，颜值不问出处。<笑>颜值不问出处不行啊，这里颜值有些纰漏啊。<笑>一个世界的一个人说了，香姐什么都不用说了，本姑娘一米七八，身高就已经是人生的赢家了，一直俯视着人们，从未仰视过谁啊,啊,啊！看来你以前处的对象都不高啊。<笑>备考 CPA 的大王奔儿说了，呃，那个先天投胎技术好，后天不用起大早；先天投胎没投好，后天费力不讨好。<笑>我也不知道你是先天的还是后天的，也不知道你现在过得怎么样。大大大冰糖说了，谁想成为人生的赢家？姐闹呢，四十岁之前有几个赢家？没几个，所以奉劝年轻人，现在开始多看书吧，多出去旅行吧，多长见识吧。只有基础打好了，才有把把握。那个喝酒时，吹嘘自己是赢家。日子过不好了，就开始拿自己岁数小说事儿，是不是？你岁数还小吗？还四十岁之前哪有几个人生的赢家？看没看过《滚蛋吧，肿瘤君》那个电影？一开始的白百,百合怎么怎么开场的？贝尔二十九岁就发明了电话，村上春树二十九岁开始写小说，斯皮尔伯格二十九岁就拍出了《大白鲨》。你搁那地方四十岁之前不能成为人生的赢家。<笑>四十岁以以前，我就已已经主持娱乐香饽饽，被大家喜爱，并且成功的当上了小猛子他妈
2: 。
1: <笑>奥曼的安德尔卡说了：“像我这样无房无车无存款的三无有志青年，想要成为人生的赢家，长得帅是次要的，关键是要会的多。”像什么美声、通俗、民族、葫芦丝、厨师、面点、挖掘机、水电焊，我都能整点正所谓艺多不压身，香儿。我看新闻那个公交女流氓又出来强抢民男了，<笑>他太不把我放在眼里了。这回你别拦着，我高低要会会他。<笑>我希望你再次在跟他切磋的时候，你俩这回真正能分出一个胜负。不论你是胜了还是败了？我认为，你为他上手了，你就是人生的赢家。我不多说了，不要问我是谁。下午两点到三点，收听娱乐香饽饽，你就知道我在人生，我还没分出胜负呢。<笑>但是人生赢没赢不是由我们来说的啊，有的时候呢是要大家的评判，但是别人说的也不见得准，有的时候裁判他会吹黑哨的，<笑>所以你自己到底赢没赢？你知足就好。你觉得现在我够本了，那你就赢了。你觉得现在我还差挺多，那你就继续努力吧。今天的娱乐小饽饽就到这里了，明天下午两点欢迎你继续收听。好了，约一下，明日见。